0: Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos de invitado a David Calvo. David es psicólogo, entrenador personal y se define como un estratega del cerebro. Trabaja con personas que no temen al cambio y quieren realmente conseguir sus objetivos. Proporciona herramientas y acompañamiento estratégico. Así, de manera sencilla vamos cambiando hábitos a nivel de alimentación, ejercicio y mindset. Hace más de 10 años que estudia el funcionamiento de la mente y el cerebro y todo lo relacionado con las ciencias de la actividad física y la nutrición. Su método de trabajo integra todos estos campos y ahora Ahora utiliza todo lo que ha aprendido y sigue aprendiendo para darle un empujón a las personas. Personas comprometidas que quieren conseguir cambios en sus vidas. Y sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy. Hola David, ¿qué tal estás?
1: Buenas tardes Tocayo, ¿cómo estamos?
0: Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitado en Siempre Motivados y nos encantaría saber quién es David Calvo.
1: Pues lo mismo digo, un gusto estar aquí contigo. De hecho, me gustó cuando me mandaste el correo y vi tu página y empecé a escuchar tus podcasts y que, ostras, esto, esto pinta guay. Pues David Calvo es, eh, es un entrenador personal, es psicólogo, es dietista y es psiconeuroinmunólogo. Y a lo que me dedico es ayudar a personas pues, que quieren mejorar tanto su cuerpo como quieren mejorar su mente y al final su manera de relacionarse con el mundo.
0: ¿Cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector del desarrollo personal?
1: Pues decidí, bueno, decidí estudiar psicología después de bachillerato, pero tuve un año así como como muy en blanco. Realmente yo no sabía qué hacer. Pensaba hacer una carrera como Bellas Artes o Diseño o alguna cosa así, pero me di cuenta que estaba muy perdido en la vida. O sea, a la hora de decidir qué estudiaba, dije, ostras, pues no tengo no tengo ni idea. Y fue justamente ahí que dije, quiero conocerme más, quiero uh, aprender cómo, cómo funciona. Entonces me metí en, en psicología. Y esto ya fue, ya fue inercia, o sea, fue empezar con la carrera, fue empezar a descubrir cosas y empezar a, a moverme por otros sitios, a estudiar ya mucho temario fuera de carrera. Entonces dije, ostras, esto es mucho más amplio, el tema de la mente, las neurociencias, todo esto es realmente muy, muy grande. Y empezó por ahí, empezó por no conocerme a mí mismo, por estar realmente perdido y por decir, quiero conocerme, quiero sacarle partido a, a mi vida de alguna manera.
0: Bueno, como has dicho en la introducción, te has formado de varias cosas y me gustaría saber, de todas las áreas en las que te has formado, ¿cuál es con la que más te identificas?
1: Pues actualmente con la psicología. Ahora tengo dos líneas de negocio, una como entrenador personal y la otra como psicólogo, pero realmente yo me identifico más con el tema de la psicología. Al final eh, hay personas que hacen ejercicio, que comen bien y que, bueno, digamos que tienen su vida resuelta por ahí. Pero a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel emocional, Ahí ya la mayoría de personas tenemos nuestros más y nuestros menos y es ahí donde me gusta eh, indagar más donde me gusta pues, poder ayudar a la gente donde me siento más, más identificado
0: Bueno, pues vamos a hablar ya sobre, sobre tu trayectoria profesional, David ¿Sí? y me gustaría que nos hablaras sobre el crecimiento personal según tu experiencia personal y profesional ¿qué métodos utilizas para conocernos mejor y así poder avanzar por el camino correcto de nuestras
1: vidas? Esto es interesante Mira eh, antes también hemos estado comentando sobre la influencia de las redes sociales, la influencia que, que tienen bueno, cosas externas a nosotros. Yo lo que uso es eh, el tratar de ver la realidad como es. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos muchos sesgos, muchas maneras de interpretar el mundo, de interpretar nuestras costumbres, nuestros actos. ¿vale? Entonces yo lo que trato es de que el cliente se centre en realmente lo que está pasando no en lo que él cree en sus emociones, que separe de alguna manera lo que es la emoción de lo que es lo que realmente está pasando. Y a partir de ahí te puedo contar técnicas más concretas y maneras más concretas. Por ejemplo, te cuento, una persona que ha tenido un, un episodio, no sé, un abuso sexual, por ejemplo, con tres años, ¿vale? que no es consciente de ello, esta persona cuando sea adulta tendrá problemas, tendrá problemas o para relacionarse con los demás, o tendrá problemas de ansiedad o estados depresivos, pero tendrá problemas, porque ese episodio ha quedado eh, aislado en el cerebro. ¿Me explico? Esta persona que ha sufrido este episodio realmente no ha podido integrar en la conciencia eso que pasó. Primero, porque no era plenamente consciente y segundo, porque es algo muy grave y el cerebro tiene sus maneras de, de protegerse. Entonces, el poder entrar en recuerdos pasados que fueron eh, dramáticos o que fueron poco asimilables para el cerebro eso es útil para quitar barreras y relacionarnos de una forma más fluida con nosotros mismos y con los demás. El ejemplo quizá me ha quedado, me ha quedado un poquito raro, pero digamos que cuando, cuando hemos sufrido algo, algún incidente, algún problema, algún, algún episodio que nos ha marcado, una ruptura, por ejemplo, y no la hemos podido asimilar, eso pesa. ¿vale? Eso, eso pesa y nos va a pesar pues, a lo mejor en siguientes relaciones, en podernos relacionar pues, de una manera mucho más, más sana. ¿Vale? tanto con nosotros mismos como con los demás. Entonces, yo lo que trato de ir es a esos recuerdos, a esas experiencias y sanarlas de alguna manera, integrarlas con el consciente. Yo me baso sobre todo en tratar la realidad como es. No en creencias, no en, en energías mágicas, no. Es en realmente vamos a construir una realidad y vamos a darle un significado que sea adaptativo. No sé si me he explicado. Muy
0: bien. Sí, sí, muy bien, Exacto. muy bien. En tu página web tienes un artículo donde hablas del miedo a empezar mejor mañana y el perfeccionismo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto y qué estrategia, estrategias utilizas para poder evitar la procrastinación?
1: La famosa procrastinación. Esto es, es el mal que tenemos muchos. Pues otra vez vuelvo a lo mismo, a ver la realidad, ver la realidad como es. Es decir, muchas personas tienen una idea de sí mismos ¿vale? que no coincide con la realidad. Entonces, si tú te enfrentas a la realidad, haces cosas, pues vas a ver las reacciones de la gente. Pongamos un ejemplo. Si yo quiero lanzar un podcast, ¿vale? Porque es mi idea y yo creo que lo voy a hacer muy bien y demás. Si yo no lo hago, no lo sé si lo estoy haciendo realmente bien. Ni para bien ni para mal. Pero a lo mejor lo hago y entonces tengo malas críticas y eso me hunde y merma mi autoestima. Entonces, este es el gran problema de la procrastinación. Y entonces nos ponemos excusas y decimos, ostras, pues dentro de un mes ya lo haré bien, o de dos meses, o de dos años. Entonces, yo la estrategia que propongo es tan simple como ver qué está pasando. Soy muy soy muy insistente con esto, pero ver realmente qué está pasando, <coughs> por qué estoy procrastinando. A lo mejor estoy procrastinando porque no quiero tener éxito, hay personas que les pasa esto, que realmente tienen miedo a poder abordar ese posible éxito, o miedo al fracaso absoluto, que esa es otra. O hacemos asociaciones raras, por ejemplo, si tú ahora lo petas con el podcast y te vuelves una persona conocida y demás, oye, pues a lo mejor dejas de ser buen tío, el tío este campechano y cercano y social, y eso no quieres hacerlo, ¿verdad? Pues esto podría ser un miedo. Lo digo porque a lo mejor los ejemplos son un poco cogidos con pinzas, ¿vale? Pero esto pasa mucho, pasa muchísimo, o sea, son los beneficios, los inconvenientes, perdón, los inconvenientes mmm, colaterales de, de hacer algo. Entonces, yo lo que recomiendo es ver la realidad, lo que hay, y luego el ingrediente estrella es aprender a separar la emoción de la acción. Es decir, si yo estoy esperando a estar motivado para hacer algo, es muy probable que nunca lo haga, que nunca tenga la suficiente motivación. O iré a rachas, como comentábamos antes, a picos. Hoy tengo motivación, pues hoy reservo un dominio, y abro esta página web y tal, pero a lo mejor no la vuelvo a tocar en tres meses. Pero si yo tengo claro dónde quiero llegar, trazo un plan, un plan simple, y me comprometo a cada día, un poco, un poco, un poco, esa es una buena manera. Y me dirás, ostras, David, sí, pero esto lo hace mucha gente y no le funciona. Ya, pero la clave, o una de las claves, mejor dicho, es, por ejemplo, irse premiando poco a poco. O sea, porque eso no lo solemos hacer. Decimos, no, cuando tenga el podcast con... Yo qué sé, 100.000 personas escuchando, entonces habré hecho algo bien. No, qué narices. Si me escuchan mis padres, ya es un éxito. Entonces, a partir de ahí, esto irá creciendo. Y la clave para mí es recompensar los pequeños aprendizajes. Y luego ver si hay frenos, si hay uh, creencias asociadas, si hay aprendizajes inconscientes que están bloqueando todo eso. Y piensa que si no, es como ir un coche con el freno de mano echado. Es, es ridículo. O sin, sin poner la marcha. También es ridículo. Que a veces parece que vayamos conduciendo por la vida eh, sin sentido. Realmente sin sentido. Sí,
0: que hoy en día vamos todo en piloto automático, vamos todo rápido, queremos que pase todo rápido, queremos todo ya. Eh, es lo que hoy en día lo que tenemos en esta sociedad, ¿no? Y yo, por ejemplo, una cosa que, que me ayuda a evitar la procrastinación, ¿no? Eh, bueno, hacer cosas realmente que me gustan, ¿no? Como es el deporte, ¿no? Eh, ponerme objetivos, ¿no? Eh, ahora, pues tengo el objetivo, pues, la meta de hacer la maratón de Madrid. Pero claro, antes en ese maratón de Madrid yo tengo una planificación mensual. no Yo, por ejemplo, el otro día en año nuevo corrí con mi hermano, pues él corrió 30 kilómetros y yo corrí 23, ¿no? porque mi hermano de corredo de montaña y yo sí correo más más asfalto camino. A lo que voy con esto, a mí me gusta llevar una planificación. También yo soy una persona muy estricta. Esto me ha ayudado mucho en mi trabajo en ¿no? a llevar un orden, no a ser, eh, tener una mente más fuerte a la hora de poder hacer las cosas. O sea, igual que el deporte me ha ayudado mucho a hacer una mente fuerte, ¿no? Porque yo creo que para mí, para seguir, eh, para crecer como persona y para poder um, crearte objetivos y lograr estas metas, ¿no? Me con mejores resultados, el deporte para mí es muy importante, porque bueno, el deporte ya que te hace llevar una vida más saludable, llevar, pues, para todo, ¿no? Es pues que para mí la el deporte es, como digo, el deporte es vida, ¿no? Entonces, eh, yo, mm, por ejemplo, yo le digo a la gente, ¿no? Gente eh, que, por ejemplo, no le gusta el deporte, ¿no? Pero gente que quiere hacer cosas grandes en sus vidas, ¿no? Yo digo, empieza con el deporte porque el deporte te pone retos pequeños, ¿no? empieza a andar 40 minutos. En esa persona, cuando anda 40 minutos seguidos, ya para ellos es un logro. Entonces, eso es lo que te va a hacer mentalmente, va, te va a hacer fuerte, va a decir, joder, he podido hacer esto ahora. Te haces personas como diciendo indestructibles, quiero hacer todo. Entonces yo el deporte, yo animo a la gente a todo eso. ¿no? Igual que el tema de la alimentación, ¿no? personas que te, eh, tienen ansiedad de comer, no pues muchas veces son personas que muchas veces se levantan a las 12 de la noche, a la una de la mañana, no yo porque conozco personas de, 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 de mi entorno familiar. Pero esas personas muchas veces, yo hablando con ellas, han logrado estar, eh, por ejemplo, un día sin hacer eso, y se sienten súper fuerte porque no ha estado un día sin poder comer, comer eh, por ejemplo, bollería industrial ¿no? a lo que voy, que animo a todas esas personas a quitarse esas creencias limitantes que por desgracia, pues yo no sé, por la mala infancia que hemos tenido algunas personas o yo no sé pero a, o animo a hacer el deporte que el deporte va a, a animar a hacer muchas
1: cosas más grandes Exacto, el deporte David es muy reforzante cuando tú no podías apenas subir las escaleras de tu bloque de piso sin ahogarte y luego ves que las subes, las bajas y estás bien, y dices, ostras, qué guay, qué guay que es eso. A una persona que empieza a perder sus primeros kilos, que empieza esto a trotar o que le empiezan a salir sus primeros músculos, empieza a marcarse un poco, todo esto es muy reforzante y lo que, lo que crea es la, la sinergia con, con hacer más cosas buenas. Es decir, tú puedes empezar con el deporte y te vas a sentir bien, pero luego a lo mejor quieres seguir estudiando, pero luego a lo mejor quieres mejorar en tu trabajo y luego quieres abrir un proyecto de no sé qué. Y esto es así. Realmente muchos hemos empezado con el deporte y hemos acabado con otras muchas cosas. Lo que comentábamos antes, se puede estar eh, en el pozo y empezar a hacer pues, ejercicio y a partir de ahí poco a poco se va saliendo, pero porque hay este proceso de, de refuerzo, digamos. Esto también funciona a la inversa. O sea, también se puede reforzar negativamente y entonces crear aversión. Pero lo interesante sería en aquellas cosas que creemos que son importantes para nosotros, importantes en nuestra vida, tratar de reforzarlas positivamente. Y aquí hay que ser un poco original. Pues, por ejemplo, no es lo mismo salir a correr solo pues, que ir con un amigo a trotar o a caminar o ir al gimnasio, pues eso, con tu pareja. Es que no tiene nada que ver. Porque luego nos ven a los que vamos solos ahí a las 6 de la mañana y dicen, ostras, pero es que tú dices ya, pero es que tú... Mmm, Llevas ya 10 años o 12 o los que sean haciendo deporte. Entonces, no podemos eh, imitar los métodos de alguien experimentado. Es como si yo me quiero poner a jugar a básquet y me hago los entrenamientos de Pau Gasol. Pues, perdona, pero, pero no, no aguantaré herido ni 5 minutos. ¿Sabes? Yo tengo que hacer algo adaptado a mí y que sea reforzante para mí. Yo me voy a hacer sus entrenamientos y a saltar en esas, eh, a las canchas tan altas y perdona, pero es que me, me rayaré y me iré. ¿sabes? Entonces hay que encontrar cosas adaptadas a nosotros y que vayamos disfrutando. Esto es muy importante porque si no disfrutamos del proceso de lo que estamos haciendo, va a ser muy, muy difícil. Y ya que, ya que hablabas del deporte, a veces es difícil aficionarse a algo, algo nuevo. Es decir, una persona que no está acostumbrada a hacer deporte, pues lo va a correr y uff, lo va a decir, madre mía, esto es muy duro. Pero si le das la suficiente dosis, mejor dicho, la dosis adecuada de ejercicio y con algo que motive a la persona, oye, esta persona puede engancharse al deporte. Y esto sirve con todo, ya no con el deporte, sino con cualquier cosa, con el estudio, por ejemplo. Esto me lo encuentro con chavales de veintipocos años que están perdidos, que yo qué sé, me ven, que yo he emprendido, que he creado mi empresa, mi marca, tal, y dicen, ostras, David, yo quiero ser como tú, qué guay. Y le digo, ya, pero ¿te has visto a ti? ¿Has visto realmente lo que tú quieres hacer? ¿Lo que te mueve? ¿Qué te está reforzando? Si a ti cada día te está reforzando jugar a los videojuegos, será difícil que emprendas. Hasta que no te refuerce el trabajo duro, el echarle horas a hacer algo, el, el ver pequeños resultados al principio, hasta que eso no empiece a ser reforzante, va a ser difícil que te mantengas, porque tienes que tirar de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad ya sabemos que, que se acaba, se acaba antes o después, normalmente se acaba antes que, que después.
0: Sí, David. Mira, como, eh, yo, y como digo a la gente, no a la gente pues que realmente, bueno, eh, que conozco, ¿no? Gente, como tú has dicho, ¿no? Eh, bueno, lo peor que podemos hacer es compararnos con los demás, ¿no? Podemos tener un referente, ¿no? decir, bueno, pues quiero eh, hacer, por ejemplo, lo que ha hecho esta persona porque me gusta su forma de pensar, me gusta su estilo de vida y las cosas que hace. Eso sí, un referente, pero no re decir, bueno, quiero ser esta persona, no, porque esa persona, puede tendrá su sus virtudes y sus defectos, y tú tienes tus virtudes y tus defectos. Entonces hay que ser realista, ¿no? Hay que ser una persona realista de dónde empezamos y empezamos desde cero, desde A, y luego nos tenemos que ir al paso B, ¿no? Entonces, claro, yo a lo que voy, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una educación de, de por ejemplo, de si yo quiero algo, tengo que conseguirlo por mis méritos. No me pueden dar nada regalado, porque así no es la vida. La vida eh, para mí es... Eh, pegar muchas hostias en la vida, tener muchos errores, que esos errores no son fracasos son aprendizajes de la vida y eso te va a hacer, eh, pues te va a hacer crecer como persona ¿no?
1: David, me gustaría, me gustaría añadir una cosa sí, sí. Eh, con esto de, de sentirnos especiales de decir, no, pues yo quiero algo lo quiero para ahora, vivimos inmersos en el mundo de la inmediatez en el ya y en el ahora, y encima con poco esfuerzo, es decir, yo si no tengo motivación para hacer algo, pues es igual, yo quiero motivarme quiero hacerlo y además en poco tiempo tenemos una creencia extendida, sobre todo generación millennial y las que, las que vienen, en que somos especiales. Y aquí me gustaría lanzar un mensaje que es bastante, bastante crudo y, y, en cierta manera, bastante duro, pero también es muy real. Nadie es especial. Pero tú no eres especial. Yo no soy especial. Y quien nos está escuchando no es especial. Entonces, si queremos algo, lo que tú dices, tenemos que currárnoslo. Y puede salir o puede no salir. Tenemos las mismas posibilidades que otra persona en nuestro lugar. Y esto lo que hace es tocar más de pies a suelo, de pies al suelo. Porque si no, creemos, no, es que a mí me irá bien, o a mí no me pasará esta desgracia, yo no tendré cisnes negros, como decía Nassim Taleb. Y no, todos podemos tener cisnes negros, todos podemos tener, oye, problemas, situaciones que no esperábamos. Y está bien contar con ello. De hecho, yo creo que es muy útil contar con que las cosas pueden no salir bien y prepararnos. Y eso no es ser negativo. Eso es simplemente ver la realidad como es. Tampoco es eso de no, es que yo soy realista. Luego te viene el pesimista y dice, no, no, es que yo soy realista. Yo, no, perdona, tú eres un pesimista. ¿vale? Ser realista es ver las cosas con la mayor objetividad posible. Es decir, si tú quieres emprender un negocio, puede ir bien o puede ir mal o puede ir de aquella manera. Pero si miramos las estadísticas, la mayoría de negocios van a cerrar. Van a cerrar a los pocos meses, a los pocos años, el 80% el 90% estarán cerrados. Y esto es así, nos guste o no. Esto trae cosas buenas, trae que el que sobrevive es bueno, o, o es mucho más bueno que, que la mayoría de los que no han sobrevivido. Pero esto también nos puede hacer uh, ver el valor del esfuerzo, el valor de, oye, vamos a, a currárnoslo", pues como, como le diría que se lo currara a un amigo mío. ¿Me explico? Porque a veces vivimos como muy alejados de la realidad. Esto, si quieres, entramos luego en el tema de las redes sociales, que son... Los comparadores por defecto que usamos ahora y desde mi punto de vista son, son peligrosos, son peligrosos. Tienen su utilidad, por supuesto, pero, pero también entrañan bastante peligro. Sí,
0: más adelante hablaremos de todo esto. Ahora, bueno, eh, quería comentarte, eh, el estado de ánimo es muy importante para seguir mejorando como persona. ¿Cómo podemos estar más motivado, tener más confianza con nosotros mismos y así poder obtener mejores resultados con lo que nos
1: propongamos? Si te parece, te respondo la pregunta a trozos, ¿vale? ¿Cómo podemos estar más motivados? Pues estando menos motivados. Me dirás, ostras, David, no me hagas juegos de palabras raros. No, te cuento. Eh, como te decía antes, eh, hay veces que, que esperamos a, a estar motivados para hacer algo. ¿vale? Decimos, no, yo me motivaré y entonces haré esto y no funciona así. Es que el tema, el cuento de la motivación, mejor dicho, no funciona así, funciona al revés. Hay que hacer las cosas sin motivación. El estado por defecto no es estar motivado. Suena a que te estoy tirando piedras a, al título del podcast y demás, pero en absoluto es así, en absoluto es así, y ahora y ahora contaré el porqué. La cosa es que si esperamos a estar motivados, esa motivación puede llegar o puede no llegar. De hecho, estadísticamente no va a llegar, o va a llegar demasiado poco como para hacer cosas importantes. En cambio, la persona que tiene la capacidad de trabajo, de sacrificio, de disciplina, de hacer lo que debe hacer, no lo que le apetece hacer, esa es la que va a conseguir cosas y entre otras cosas que va a conseguir, y no es importante, es la motivación. La motivación es como un nitro. O sea, tú vas con el coche o con tu jet de privado y lo que tú quieras, pues es el nitro, es un empujón. Aprovecha esa motivación. Si hoy te sientes motivado a, yo qué sé, a estudiar ese tema que de medicina que te estaba dando por saco, oye, aprovecha ya que te sientes motivado, hazlo hoy. Pero mañana, aunque no te sientas motivado, también coge los apuntes y te estás cinco minutos o cinco horas lo que toque estar, al menos un poquito. Para mí la clave para motivarse es empezar. Sé que esto podría ser un consejo, un consejo de la abuela, pero las abuelas tienen muchos consejos sabios. Y este sería uno de ellos. Para estar siempre motivado es no estar motivado. El estado por defecto no es estar motivado. Y cuando venga la motivación, aprovecharla. aprovecharla, Porque ese estado no va a durar. Igual que la alegría permanente. Querer vivir siempre chutado de energía y tal. No, hay bajones. Lo que hablábamos antes. Igual que hay momentos de, Me como el mundo y genial, luego hay momentos de bajón. En cambio, si la vida se mantiene en una cierta estabilidad, pues cierta estabilidad, pero alta, o sea, con alegría, con, oye, buen rollo, bien, pues oye, claro que vendrán hostias en la vida, pero las amortiguaremos mucho mejor. Y los grandes momentos no nos harán perder la cabeza y no nos harán tomar decisiones de las que nos arrepintamos habitualmente. Entonces, para mí la clave de la motivación es esa, es aprender a vivir sin motivación. Y a partir de ahí hablamos, hablamos de ir tomando pequeñas acciones y de ir viendo qué pasa, porque la motivación aparecerá la motivación no es algo para buscar, es un resultado igual que la felicidad, que si quieres tener la felicidad también podemos hablar después un tema interesante perfecto, disculpa David, la segunda parte de la pregunta porque te he dicho, voy por partes, pero ahora no sí, recuerdo tener,
0: eh, confiar más en nosotros mismos para poder obtener mejores resultados no es, con lo que nos propongamos
1: vale, está también batada a la pregunta de la motivación para confiar más en nosotros mismos, al final, si somos personas razonables y sensatas, lo que necesitamos es tener buenos resultados. ¿Pero cómo vamos a tener buenos resultados si no hacemos nada? Entonces se trata de hacer algo con expectativas bajas. Esa es otra de las claves. Si yo pienso, ostras, voy a hacer esto para ser buenísimo, para facturar una pasta, para... Me estoy equivocando, pero me estoy equivocando enormemente. Para confiar en nosotros mismos debemos fracasar. Esto es la psicología contraintuitiva, pero debemos fracasar porque debemos probar muchas veces las cosas y no saldrán, y será un aprendizaje. A mí me gusta llamarle fracaso, hay mucha gente que es muy hater de la palabra fracaso, pero a mí me gusta. Es como decir, hey, pues sí, esto no ha ido bien y no pasa nada, pero yo de este fracaso, de esta situación que parecía una mierda, y que a lo mejor objetivamente es una mierda, yo saco aprendizaje, yo saco algo positivo y construyo en base a eso. Y esto hará pues, que cada vez haya más confianza en uno mismo. Pero hay que probar. Lo que no se puede es pretender tener confianza en lo que uno es totalmente inexperto. Porque si no, siempre vamos tratando de, de saltar con la red de seguridad. Y en muchas cosas está muy bien tener esa red de seguridad. Por ejemplo, si tú vas a emprender, pues bueno, si tienes un trabajo anterior, pues mejor ten tu colchón económico y demás y no te tires al vacío así porque sí, porque te puede salir bien o te puede salir mal. Pero Pretender tener confianza y motivación de buenas a primeras, yo creo que es un error. Creo que es un error porque hay veces que se tiene y hay veces que no. ¿Y había una tercera parte de la pregunta?
0: No, no, era eso, la pregunta era esa. Vale. Ahora eh, sí, estoy to totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que es eso, como lo que tú has dicho, ¿no? el confiar en nosotros mismos es, de, es, es vivir una vida, vivir una vida y el saber equivocarte y saber o aprender de esas equivocaciones que hemos tenido, ¿no? Yo soy de una persona que, por ejemplo, eh, como yo siempre pongo el tema del ejemplo ¿no? del camino, tiene sus obstáculos, ¿no? Hay piedras en el camino, te caes con esa piedra, y hay veces que te caes con la misma piedra, pero ya sabemos me, levantarnos mejor. Aunque tropecemos con la misma piedra, ya sabemos más o menos cómo podemos levantarnos mejor. Pero piedra para ver siempre eh, a lo largo del camino de nuestra vida. Lo importante es, es eso, eh, coger el camino correcto y seguir pues avanzando en esta vida, que es lo importante, ¿no?
1: Una matización para mí lo importante es coger el camino. Ya no te digo ni el camino correcto. Está bien si tenemos un plan, está bien si tratamos de tomar buenas decisiones, pero para mí más que coger el camino correcto, porque eso puede conducir a la parálisis, es escoger un camino y mantenerse en ese camino, al menos mantenerse un tiempo prudencial, un tiempo que nos permita testear si realmente vamos bien. ¿Vale? Una persona puede decidir meterse en el camino de la música porque le encanta la música y oye diez años más tarde ver que no que se está muriendo de hambre o por el contrario pues que todo va genial y que, que puede vivir bien y disfrutando pero yo creo que la clave es escoger es elegir y esto sirve para todo en la vida sirve por ejemplo con las relaciones de pareja todos hemos tenido miedo a la hora de comprometernos en una relación ¿vale? entonces eh, cuál es el punto el punto no es si esa relación va a durar o no va a durar o si es buena o si no eso no lo podemos saber todos mostramos nuestra mejor cara al principio entonces realmente es difícil pero si elegimos entonces podremos saber si nos hemos equivocado o no. Y ese yo creo que es el punto, es elegir. No elegir a lo loco, hay personas que está bien que se pongan un freno, porque van siempre de un lado para otro y no paran. Pero otros, otros muchos, otros muchos de los que escuchan este podcast, porque son, son este tipo de personas los que solemos buscar temas de desarrollo personal, nos gusta la psicología y tal, somos los que somos más introspectivos, los que estamos dándole vueltas a la cabeza, los que siempre estamos probando, informándonos, tal. No, para este tipo de personas está muy bien elegir, elegir y comprometerse con ello y decir, oye, voy por ahí, voy un tiempo prudencial para poder aprender, para poder ver qué pasa. Y lo que decimos, la experiencia es un grado, al final aprenderemos de eso. Pues a lo mejor aprendemos que no nos gusta, aprendemos que no es lo nuestro. ¿Y qué, qué pasa? Pues no pasa nada. Para mí ese es el ese es el... El punto y el sentido y disfrutar, disfrutar de lo que, de lo que se hace. Y cuando no se puede disfrutar, pues hacerlo sin disfrutar. Esto, otra vez, contraintuitivo. Me encantan ¿eh? las cosas contraintuitivas. Ya estás viendo aquí que, <risa> que, que me voy a lo contraintuitivo. Pero es que es lo que veo que funciona. Es lo que veo que funciona. Primero, es lo que me ha funcionado a mí, pero es lo que le ha funcionado a muchísimos de mis clientes. Entonces digo, pues a lo mejor seguir ese camino que está como no tan trillado, pero tan señalado de, siempre positivo, de todo está bien. Oye, a lo mejor, a lo mejor no están así. La vida tiene sus mierdas y están bien las mierdas de la vida. Y, y paradójicamente, el aceptar que la vida tiene sus mierdas y tiene sus mierdas gordas a veces, nos hace disfrutar de los, de los buenos momentos, nos hace disfrutar de aquellas pequeñas cosas y de aquellas grandes cosas que tiene la vida. Si tenemos siempre una, una esperanza, una expectativa, si tenemos siempre una expectativa aquí arriba, la mayoría de las veces va a estar aquí, en un punto medio, va a estar en una franja media. Entonces aquí viviremos amargados, infelices o con sensación de podía ser mejor. En cambio, si nuestra expectativa es media, incluso un poquito bajita, nos hará disfrutar de mucho más de las cosas. Y esto no está relacionado con el rendimiento. Hay gente que me dice, no, David, pero es que yo quiero rendir mucho en mi trabajo, en mis estudios, en mi vida personal, profesional, amorosa, ta 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 y digo, ya, pues baja las expectativas si quieres rendir más. De hecho, me hace gracia la, las personas que escuchan esto por primera vez eh, se quedan como, no puede ser. O sea, yo tengo que subir las expectativas, tengo que marcarme más objetivos, tengo que ser más duro conmigo mismo, más uh, o castigarme si no lo hago bien, o motivarme más. Que no, que es al revés. Relaja, relaja, baja, baja el listón, baja el listón porque podrás volver a subirlo. Insisto, esta, este consejo, este tip, eh, no es válido para todo el mundo, es válido para esas personas que le dan mucho al tarro, que siempre están planificando, que están probando muchas cosas nuevas y demás. Para alguien que no le encuentra sentido a su vida o va perdido y tal, a esta persona sí que le recomiendo parar y le recomiendo pensar un poco más. Pero es que sobrerumiamos, hiperrumiamos, pues quizás parar un poquito el decir, vale, hoy no estoy motivado, hoy tengo sueño, no me apetece hacer esto, pero bueno, pero me toca hacerlo. Pues está bien está bien, nos dará eso, lo que decimos, motivación, experiencia y autoconfianza.
0: Sí, David, totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo lo que veo es que las cosas hay que hacerlas poco a poco, no como una frase también que hay, ¿no? que, que mucha barca poco aprieta. Totalmente. ¿Y qué pasa con todo esto? Que de queremos hacer tantas cosas a la vez que no nos enfocamos en una cosa que es lo que debemos hacer. no Como vemos, hoy en día se lleva tanto el mindfulness, ¿no? El el tener foco, el estar presente en el momento que estamos haciendo. Yo estoy haciendo esta entrevista y estoy haciendo esta entrevista, no estoy pensando en lo que voy a hacer de aquí a dos horas, no. Porque es que entonces realmente lo que no estamos haciendo es atención a lo que estamos haciendo realmente, ¿no? Entonces no podemos dar todo nuestro potencial, ¿no? ser Dar el 100% de nosotros mismos. no Si tú, por ejemplo, eh, estás eh, haciendo no sé, el deporte, no estás corriendo, estás corriendo estás pues corriendo por lo que el entrenamiento que tengas en ese momento. Si estás trabajando, pues trabajando. Si estás lavando los platos, pues lavando los platos. Es así, ¿no? Y lo que pasa es que queremos tener, abarcar tantas cosas y queremos ser tantas cosas que al final no hacemos ninguna bien. Y por eso eh, tenemos miedos a, a muchas veces a hacer cosas nuevas, ¿no? Porque claro, vemos que no valemos para ciertas cosas y pensamos que no valemos para nada. No. No, hay que quitarse esas creencias limitantes que tenemos ¿no? y seguir avanzando, y seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir viendo cosas y Totalmente. seguir, pues, porque yo muchas veces digo, ¿no? eh, mejor arrepentirse mmm, de las cosas que he hecho de que arrepentirme cuando tenga 80 años de por qué no he hecho esto. Eso Exacto. sí que eso sí que es, un, es lo que a mí realmente me, me duele más todavía. ¿no?
1: Exacto, y para poder hacer todas estas cosas que, que comentas al final de leer, de estudiar, de moverse, de tal, eh, también debemos focalizar la atención. Ahora me hace gracia que hables del mindfulness el mindfulness está muy bien para los estresados el que vive tranquilo digo ese que tiene que hacer mindfulness meditación y yoga por favor ese que, que, que haga otras cosas pero el mindfulness está muy bien para, para la gran mayoría de la gente a los que no paramos para los que están ahí con la cabeza siempre en, en órbita y luego también eh, es esto El mindfulness es atención plena oye podemos practicar mindfulness mmm, sin practicar mindfulness, lo que tú dices, ahora estamos haciendo la entrevista, no estamos preparando la lista de la compra ni estamos aquí con otras cosas, estamos haciendo la entrevista y centrados en esto y luego luego nos centraremos en otra cosa, Y estupendo. Yo creo que el tema es ese, el tema es ese, es uh, no prostituir nuestra atención ya que mm, en las redes sociales, eh, to todas las distracciones están hechas justamente para eso, para captar nuestra atención. Y si captamos nuestra atención con algo productivo, con algo, ostras, que, que, que sirva, que nos sirva, pues vale, está bien. Pero como mi atención esté en el Candy Crush, pues sí, a lo mejor seré el crack del Candy Crush. Pero en principio no me dedicaré a eso profesionalmente.
0: Tú sí más de Put Mobile y de Fortnite. <risa> de Fortnite. Sí más guerrilla. Bueno, ríe, ahora, ahora
1: hay ligas, ¿no? De todo esto, he visto...
0: No, 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 no soy tan freaky en ese sentido, pero bueno, soy más guerrillero, soy más de Call of Duty, de FIFA, y esas cosas, no soy de. A mí los no juegos estos de Candy Crush no, 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 sé, no, no, no me llaman la atención, la verdad.
1: No te llaman, ¿no? Escuché.
0: Sí, 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 habla. Ver,
1: digo, eh, escuché la entrevista a un, a un chaval que era comentarista de la Liga Oficial de Videojuegos y dije, ¿qué narices es esto? Entonces me puse, me metí en Google y busqué y vi que hay una Liga Oficial, como quien dice la Liga de Fútbol de Videojuegos y dije, no me jodas, digo. ¿Qué narices es esto? Y sí, sí, hay gente ganándose la vida y dedicándose a esto. La verdad es que a mí me, me sorprendió. Y me hizo gracia porque ya los videojuegos hace que no juego pues, uh, tengo 31, pues hace 13 años, yo desde los 18. Porque tuve un episodio un poco desagradable. Iba para sacarme la selectividad. Y sí, estudié y tal, y me saqué la selectividad. Pero recuerdo que los últimos meses dormía poquísimo, estaba hecho polvo, porque estaba viciado a un juego de estos de rol que se llama Guild Wars, y dije, nunca más. Luego volví a hacer la selectividad, ya salió bien, entonces ya pude estudiar psicología y todo el tema. Pero dije, nunca más. Y creo que desde entonces puedes contar con los dedos de una mano las veces que he cogido un videojuego. Y yo con esto no digo que, que los videojuegos sean lo peor del mundo y demás. Y de hecho, ahora están sacando cosas pues muy interesantes, incluso para aprender y demás, los pues, temas de gamificación y tal. Pero, bueno, te quería comentar esto, que al final se pueden crear... Eh, reacciones aversivas o de amor o de amor-odio, pues con, con cosas tan tontas como esta.
0: Hombre, yo, yo la verdad es que no sé de jugar ya realmente, eh, tengo la Play y eso, muchas veces hay tiempos muertos, ¿no? Que no sé lo que hacer, ¿no? Pero hoy en día, bueno, yo muchas veces lo que digo, tengo tantas cosas que hacer, ¿no? Porque bueno, el tema del deporte, ¿no? El tema de leer, el tema de cursos, ¿no? Que suele hacer uno, ¿no? Eh, siempre está viendo uno cosas, ¿no? Y aprendiendo, ¿no? Y muchas veces, pues ya cuando tengo un poco de tiempo libre, que sobrele sé por las noches, ¿no? es pues Ya que el típico ya lo vemos cosas, películas por streaming, no por Netflix, HBO, ¿no? Y pre-envídeo, ¿no? Y ves una película una serie, ¿no? Ahora que está tan de moda la de Witcher, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Y para mí, son,
1: estos son los premios que me doy a lo largo del día. Eso sí. está genial. El hacerlo como premios es que eso está muy bien. Para mí, el, el problema o, o cuando empieza a hacer un, un, círculo, un círculo vicioso más negativo es cuando esto es la actividad principal, y ostras, si para alguien su actividad principal es ver Juego de Tronos, que sí, que es una, bueno, es, era una gran serie, exceptuando el final. Um... No hagamos spoiler. No, no hagamos spoiler. <risa> perdón, perdón, edítalo, edítalo si hace falta. No, pues si alguien su, su mayor objetivo en la vida pues, es ver la tele o hacer algo, algo así, oye, pues no sé. A lo mejor los que se ganan la vida con esto, pues mira, ahí no digo nada, pero en general mucha gente va a ser esclavo de esto. En cambio, dárselo como premio es como tomarse una cervecita o una copa de vino. Pues oye, que si te tomes un día tu cervecita, tu copa de vino, pues disfrútalo y disfruta de la charla y con la persona con la que compartas eso. Pero si tu modus operandi es el de tomar vino, pues bueno, puede ser un poco más un poco más complicado el asunto. Entonces, el reforzarnos con, con cosas que a lo mejor no son super productivas y súper guays de la vida a nivel empresarial y demás. Pues no pasa nada, si es un pequeño reforzador no pasa nada, el problema es cuando se le da un estatus que no que de, desde mi punto de vista no, no merece.
0: Sí, todo en exceso es malo, es eh, así.
1: Exacto hasta la gracia de Dios en exceso es mala
0: pues Bueno, pues, hablando así de los problemas, no y, bueno, las situaciones malas que pasamos en la vida, ¿cómo resurgir en nuestros peores momentos?
1: Yo creo que el, el tener un golpe de realidad mm, es importante y muchas veces cuando estamos en nuestros, en nuestros momentos más bajos eh, son las emociones las que nos gobiernan no es el pensamiento racional en este caso contar con alguien de confianza o con un profesional ahora, ahora entraré en el tema de los profesionales que también me parece, me parece interesante, contar con alguien eh, que pueda ayudarnos realmente que pueda darnos una perspectiva útil y una perspectiva eh, real y adaptativa adaptativa quiere decir que nos sirva va a ser mm, quizá la mejor manera de salir, piensa que al final Uh, no nos duele, no nos molesta, no nos da bajón lo que vivimos, sino nos da bajón la interpretación que hacemos nosotros. Una persona puede estar muy contenta si su pareja le deja y otra persona puede amargarse muchísimo. ¿De qué va a depender? De la interpretación que haga. Obviamente, los hechos, como hayan ocurrido las cosas, pues tendrán un peso hacia un lugar hacia otro, pero es la interpretación. Aquí supongo que, bueno, que, que muchos oyentes conocerán el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido.
0: Sí, ha salido que varias que... veces en este podcast. ¿verdad?
1: Es que es que, pero es que es un liberazo, es un liberazo que se lee rápido y que dices me cago en la leche, vaya guantazo de realidad. Vale, si ha salido muchas veces, no lo recomendaré. Recomendaré algún otro libro. No, no,
0: recomiéndalo. <risa> eh, yo un libro que recomiendo porque la verdad es que es un libro que se dices tú no sé, es que se lee rápido y te das cuenta de muchas cosas y fíjate, eh, yo estuve leyendo, como dice eh, al principio, ¿no? De que ese libro él no quería. Él no quería contar su historia y cuando le editaron el libro no quería poner su nombre para que vean la vuelta que da. Y la verdad es que es un libro que, bueno, el 80%, personas, del 80 de las personas que he venido invitado al podcast, eh, vamos, más recomendado o fuera de micros o, bueno, en el podcast, ¿no? Pero
1: siempre recomendaron ese libro. Es que este realmente es un libro que, que, que marca. No es que te dé una enseñanza ahí profunda, pero te da una vivencia profunda de una persona que ha vivido algo realmente brutal. Y realmente nos hace, pues, yo creo que contextualizar la vida y, y ver las cosas con mucha más perspectiva. Entonces, volviendo a la, a la pregunta que me hacías, para resurgir de esos malos momentos, yo creo que parar es importante, porque la máquina de la cabeza está siempre dando vueltas. Entonces, tener la capacidad de parar, parar, quiere decir parar. Pero parar de pensar es muy difícil. Entonces, buscar a alguien que nos ayude a, a disminuir ese ritmo, a hacer otra cosa, a salir del lugar donde estamos. Hay mucha gente eh, deprimida, ansiosa y tal, que está en su casa ahí, eh, que no quieren hacer nada. Ey, pues parar a lo mejor quiere decir empezar a hacer otras cosas, salir a andar, a que te dé el sol. A, en vez de hincharte a dulces, pues comer... Joder, algo más saludable, iba a decir una ensalada, pero ya. Sí, unos frutos los secos. Tontitos, unos frutos secos mejor, exacto, exacto. Las la grasas saludables. Y con un poquito de aguacate ya. Es eh, cambiar eh, también la fisiología. Eh, cuando estamos tristes, cuando estamos de bajón y tal, estamos ahí puf, hechos polvo. Si estás hecho polvo, dúchate, sal de tu casa, muévete, estate con personas que te aporten, que te, que te saquen unas risas. Y luego, si el problema es crónico, si es algo eh, profundo, ostras, busca ayuda en profesional. Igual que cuando alguien quiere perder peso, pues normalmente busca ayuda de un profesional, pues cuando alguien está mal, oye, pues también hay gente que le pueden ayudar. Y aquí, um, si me permites un inciso, um, yo creo que es muy importante conectar con el profesional. Yo me he encontrado, bueno, me he encontrado varios, bastantes, diría, clientes que me han dicho, David, Dios, que me caes muy bien. Y digo, mira, pues, pues gracias. Pero digo, ¿sabes por qué la terapia está funcionando? aparte de todo lo que estamos trabajando, es porque te caigo bien. Si no te cayera bien, se acabó. Entonces, con esto simplemente quiero dar el, el toque de que si, si algún oyente va a un profesional, a un psicólogo en este caso, que no le cae bien, lo siento mucho, pero deja ese psicólogo. Deja ese psicólogo y busca una persona que sea para ti.
0: Sí, tienes que conectar. A mí me pasó también eso. Yo eh, al principio, cuando... Antes de empezar, yo con el psicólogo este que tuve, no que me lo aconsejó, me lo derivó mi psiquiatra, no había ido interior, eh, anteriormente a. Porque yo, bueno, yo tengo seguro privado por ser militar eh, y tengo a ¿no? Entonces, eh, a mí me daban, tenía, pues, me pertenecía al año sí 10 sesiones gratuitas, ¿no? En centros de esto de Teslas. ¿Qué pasa? Que ahí suelen ser, eh, que no, vamos, yo no le quito valor a nada a, a esas personas, pero son, suelen ser personas que han salido de, bueno, se han licenciado, recién licenciadas que no tienen experiencia, ¿no? Y sobre todo que no que no están acostumbrados a llevar, por ejemplo, casos como el mío, ¿no? Eran trastornos de, depresivos porque me ha dejado mi pareja, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando eh, cuando me derivó el psiquiatra, este psicólogo, este psicólogo, en el primer momento de conectar con él, de hablar con él, de tener una confianza, es que le vas a contar tu, tu vida, ¿no? Entonces tienes que tienes que ser completamente sincero y para eso tienes que tener un buen feeling, ¿no? Y la verdad es que a mí esta, esta persona del primer bueno, en bueno, el primer momento que le vi me dio buenas sensaciones y eso es fundamental no para tener un cambio y poder seguir trabajando con, con ese especialista, ¿no?
1: Pues es que era tu psicólogo, te estaría esperando de alguna manera, te estaría ¿Claro? esperando no oh, contigo, pues ese, ese no. Pero esto puede parecer una tontería, pero realmente es clave, tú lo has dicho, que conectaste desde el primer momento con esta persona, pues oye, es que va por ahí, no tienes que esperar a conectar en la tercera visita ¿eh? con el psicólogo. No sé si con el psicólogo ni con nadie, pero al menos con el psicólogo... Mmm. Yo creo que o te gusta su rollo de trabajar, su manera de hacer, tienes notas como esa buena vibración, o es que si no te va a ser muy difícil, porque piensa que nos estamos abriendo a, a esa persona, a un total, a un completo desconocido, nos abrimos 100%. Y si lo hacemos bien, le contamos cosas que no hemos contado a nadie muchas veces. Entonces, ¿cómo le vas a contar las cosas a alguien en quien no confías? O sea, eso es simplemente ridículo. Por eso yo digo cuando hablo con, con otros colegas o con recientes recién graduados y demás, yo es que lo importante no es que tengas 50.000 herramientas, piensa que las herramientas es que te vas a Google y si sabes buscar encuentras, encuentras. Si no conoces un determinado, una determinada patología, la encuentras o encontrarás un especialista en ello y puede ayudarte, o sea, ese no es el problema. Lo que importa es que como persona, como ser humano, ese profesional esté muy trabajado, que sea capaz de escuchar de verdad, que sea capaz de de hacer sentir importante a la persona que tiene delante. De hecho, en el momento de terapia, para el psicólogo, tiene que ser la persona más importante del mundo a quien tiene delante. Y esto puede parecer un rollo raro y tal, pero de verdad que es clave y que se nota. O sea, esto no puedes fingirlo. O estás 100% por la persona, pues esto se nota y la terapia no va bien y las cosas no... No sí. Esta sería la pequeña, la pequeña sugerencia que haría la gente, que busca ayuda de un profesional, que le enganche
0: no si sí, yo animo directamente ya es difícil, ¿no? que esas personas muchas veces creemos que, que los problemas se van a, a solucionar por arte de magia, ¿no? Y, y cuando ya realmente son de cosas de mente que, no, que, no de, eh, que dependen de a ver, como digo yo, ¿no? Eh, muchas veces que cosas que bueno, como el tema de la motivación es intrínseca, ¿no? que depende de nosotros y la extrínseca que no depende de nosotros, ¿no? Pero realmente si tenemos un problema, ya sea por depresión, ya sea por trastorno de ansiedad, por comer, cosas de estas que son cosas que vemos que no mejoramos, ¿no? que vamos a peor, es cuando realmente tienes que decir, joder, si voy a peor no puedo cambiar, no puedo hacer nada por mí mismo, eh, se lo he contado a mi familia, pero aún así no soy capaz de mejorar, es cuando realmente necesito ayuda. Da igual lo que digan las personas, da igual que esas terceras personas que muchas veces están diciendo, ni, 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 ni", se me están relatando, da igual lo que te importa, eres tú, tienes que ser feliz contigo mismo. Pues si tú eres feliz contigo mismo, las personas que están a tu alrededor van
1: a ser felices. Y eso implica tomar responsabilidad. Eso implica tomar responsabilidad porque aunque alguien vaya a un psicólogo, vaya a un entrenador o vaya a cualquier tipo de profesional, hey, la responsabilidad final es de la persona, ¿eh? no es del, del claro. profesional. Esto es súper importante porque esto sobre todo me ha pasado como entrenador, ¿vale? Que me viene la gente y, y me dice, bueno, ahora menos. Yo también, si miras mis redes, tengo un tarandá que, que no me ando con muchas hostias, entonces soy bastante, bastante directo. Y a quien le gusta, eso le encanta, la verdad es que le encanta. Y a quien no le gusta, pues ya no me dice nada, ni, ni me dice nada. Es eh, gente que me decía, oye, ¿y cuántos kilos voy a perder? Y yo digo, ni idea. digo, a lo mejor no pierdes ni un gramo. Si me quedaban así, digo, no, no, <risa> de verdad. O sea, puede ser que no pierdas nada. O podría pasar que te engordaras y todo. Me dice, ostras, pero ¿cómo me dices eso? Tal. digo, no, no, yo te digo lo que hay. Entonces yo les cuento cómo trabajo, les cuento experiencias de otros de mis clientes y demás, se quedan más tranquilos, pero le digo aquí la clave es que tú te responsabilices de tu situación, que realmente quieras hacer algo y que estés dispuesto a pagar el precio. Eso también es muy importante, porque a todos nos gusta soñar, a todos nos gusta hacernos nuestras pajas mentales y elucubrar ahí uh, y delirios de grandeza, pero es que no funciona así. Yo creo que es mucho más útil el decir, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? Quiero unos abdominales ahí, el six pack, bien, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? ¿A salir, a correr, a comer bien, a controlar lo que hago, a, a traquear la comida durante un tiempo, a cambiar mis hábitos nutricionales, a dejarme la Nutella pues en el súper? ¿Estoy dispuesto? Y luego es estar, decir de estar dispuesto y el siguiente paso es hacerlo. Entonces el tema de responsabilizarse uno mismo de lo que le pasa me parece clave. Y aquí es cuando alguien puede decir, hombre... Pero si a mí me atropella un camión, no me puedo responsabilizar. Pues no, no te puedes responsabilizar de que te echase un camión. Pero sí que te puedes responsabilizar del tiempo que estés en recuperación, pues de estar haciendo cosas, de estar, eh, yo qué sé, trabajando, leyendo o simplemente no perdiendo los nervios y disfrutando de la vida y disfrutando del paisaje. De eso sí que te puede responsabilizar. Obviamente de las cosas que nos pasan, de nuestra genética, de nuestra predisposición, de nuestros rasgos de carácter, no nos podemos responsabilizar pero de lo que hacemos con ello, ahí sí. Y me parece que esa es la, bueno, la, la belleza de, de la vida. Al final, no sé hasta qué punto podemos elegir o no podemos elegir. Esto ya da para otro podcast, que es un tema <risa> un poco... que se nos va de, de mano. Pero es ver qué hacemos con lo que tenemos. Tenemos unas cartas en todos los sentidos. Pues, ¿qué hacemos con esas cartas? ¿Cómo las jugamos? Tú antes me has estado comentando tu historia y muchos de los oyentes también la conocerán tú también podías haberte amargado y, y, y tirarte a yo qué sé a cualquier cosa a las drogas a, a algo chungo y quedarte ahí viviendo bajo un puente ¿sabes? y alguien con una depresión también puede hacer locuras y no mucha gente decide elige tomar otro camino tomar un camino pues más productivo quizá más difícil al principio porque por inercia las malas emociones pues llevan malas emociones pero el, el romper ese círculo vicioso eh, nos puede hacer, pues eso, salir realmente de ahí y estar bien.
0: Muy bien dicho, David. Hoy en día la mayoría de las personas tenemos redes sociales. Esto implica estar expuesto a Internet y a las críticas. ¿Qué opinas de todo esto y sobre todo qué opinas de las redes sociales y cuál crees que es la que mayor daño hace y por qué, según tu punto de vista?
1: El tema de las redes sociales es muy interesante porque vivimos inmersas en, en ello. Mira, hace unas pocas décadas, con quien nos comparábamos es con nuestros vecinos y con nuestro cuñado. Con los cuñados siempre los comparamos, y esto será así hasta el fin de los tiempos. Pero nos comparábamos con nuestro vecino. Si él tenía un buen coche, pues bueno, nosotros tratábamos de no ser menos. Si tenía una buena casa, pues bueno, tratábamos de tener una casa similar o si podía ser un poco mejor, pues un poco mejor. Y dices, bueno, tampoco, tampoco pasa nada por pues, ser un poco competitivo en este sentido. El problema es cuando nos, nuestra vara de medir es con todo el mundo. O sea, cuando lo que vemos es cuerpos esculturales, es viajes al Caribe y a Tailandia y a todos estos sitios, a Bali y demás, a punta pala, y cuando vemos solo las cosas bonitas de la vida de otras personas, entonces decimos, pues vaya mierda de vida es la mía, yo estoy aquí en el sofá uh, mirando el Instagram y perdiendo el tiempo, pues vaya mierda de vida, y es que con motivo. Con motivo nos, nos sentimos mal cuando hacemos esto de hecho eh, las redes sociales en este sentido pueden ser muy tóxicas pueden ser muy tóxicas porque es eso nuestra vara de medir nuestro espectro de alguna manera es enorme entonces yo creo que ahí cuidado cuidado tú le das eh, va, va, vamos a vamos a dar nombres ya Instagram Instagram yo creo que es la que ahora mismo pues lo está apretando más en todos los sentidos bueno, hay, hay una nueva, ¿no? El TikTok Tok, o el TikTok, esa. ¿no? Sí,
0: el TikTok, pero ese para... no, nunca, vamos, no, no sé, nunca he visto vídeos en YouTube, que son del tema de cómo hacer baile y cosas de esas, ¿no? O no sé, vamos, de hacer como coreografías o cosas de esas, ¿no?
1: Vale, yo tampoco lo conozco mucho, pero bueno, escuché una red social china que lo está petando y dije, vale, vale, estupendo. Bueno, si yo ya me metí tarde en Instagram, ya. Pero bueno. <risa> Yo creo que, que Instagram ahora mismo es la que más repercusión tiene, tanto a nivel positivo como a nivel negativo. Y a nivel negativo es eso, eh, piensa que el algoritmo siempre nos está mostrando aquellas cosas que nosotros queremos ver, que previamente le hemos dicho que nos gustan. Entonces, si nos gustan eh, los viajes, pues vamos a ver viajes a punta pala. Y no vamos a ver el viaje de nuestro vecino, que seguramente será un viaje pues, normal, bien, sino vamos a ver viajes espectaculares en unas playas paradisíacas y tomando ahí un Malibu con piña y encima te salen abdominales tomando ese malibú o ese gintone. Entonces, peligro, peligro, peligro cuando la identidad no está bien construida. Tú le das eso a una persona realmente con buena autoestima, buena identidad y no te voy a decir lo que le lo que le suda, ¿vale? Pero seamos honestos, quien más usa las redes es quien menos debería usarlas. O sea, las personas que hacen un uso moderado, razonable bueno, seguramente a estas personas les afecta menos porque les engancha menos, por eso las usan menos. Entonces, si, si tú, oyente, estás enganchado a Instagram o a cualquier red, lo mirar, hazte mirar si realmente eso te está aportando felicidad. Te está, no aportando felicidad, sino te está haciendo sentir feliz. Seguramente en el momento la persona se sienta bien, pero pero ya está, pasa ese momento y luego viene el bajón. De hecho, cuando publicamos, mira, te, te, voy a, te voy a hacer una confesión aquí en, en el podcast. Eh, yo últimamente estoy, estoy publicando bastante en mi Instagram, ¿vale? Estoy haciendo Instagram TV pues con pequeñas reflexiones. Entonces me pongo un día, grabo 5 o 6 y luego pues tengo vídeo para 5 o 6 días y voy compartiendo y demás. A mí me gusta mucho hacer estos vídeos. A veces no me apetece, pero como, bueno, ya he aprendido que las cosas se hacen sin motivación, pues digo, cojo y me pongo y lo grabo y ya está. Y a la que lo hago, yo me siento bien. Estoy motivado, estoy siempre motivado, de verdad. Yo cuando hago cuando hago un vídeo digo, joder, qué, qué guay. Pero cuando lo cuelgo, ahí empieza el, el bajón. Es un bajón ligero, porque de verdad, que, no, que no, no me afecta en el exceso estas cosas. Pero es como, oh, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, a mí lo que me da placer es crear, es, es estar ahí haciendo. Pero no a mí, porque sea un bicho raro, sino a la gente. A la gente lo que le da placer es hacer, es preparar, es... Pero una vez eh, consumado el acto, ya está. Las personas cuando se excitan más, cuando han acabado de tener sexo o justo en el momento antes que... Ese, ese es el momento clave, es el momento oh, máximo, máximo clímax. Pues, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos consumiendo momentos post-orgasmo en las redes sociales, cuando ya ha pasado todo. Entonces, Ahí es peligroso, ahí es peligroso, porque entonces eh, nuestro cerebro interpreta que necesita más, necesita más de eso, ¿no? No necesita más de eso, lo que necesita es otra cosa, en este caso no son redes sociales.
0: Yo tengo redes sociales, pero bueno, cuando creas un proyecto debes tener una red social porque tienes, debes de, bueno, transmitir lo que estás haciendo, ¿no? Y, y bueno, pues dar, pues si tienes una audiencia, ¿no? Unos seguidores, pues sí. dar esas noticias ¿no? lo que vas a hacer, lo que quieres hacer, ¿no? Para que te conozca la gente, para que vea quién eres, ¿no? Porque yo realmente, cuando eso es bueno, ¿no? A la hora, por ejemplo, si yo quiero eh, proyectos que siga adelante, ¿no? Quiero emprender como eh, en, o personal, ¿no? O como coach cuando me abrevar. Claro, yo esa gente ya me conoce. Entonces, la gente que, que quiera contratar mi, mi servicio, ¿no? Mis asesorías, ya sabe cómo soy. Ya, ya te ayuda, ¿no? a, a, a elegir los clientes perfectos, ¿no?
1: Totalmente. O sea, como herramientas a nivel profesional es la caña. De hecho, ahora montarte una empresa, montarte un negocio es fácil. Fácil, fácil entre comillas, porque tienes que aprender de muchas cosas, tienes que aprender de contabilidad, de finanzas, de marketing, de temas de venta y demás, pero a, a nivel de contactar con, con el usuario final, con lo que tú dices, con los clientes, es súper fácil, te pones en Instagram, te pones en Facebook, en YouTube, o en cualquier otro sitio, en foros, oye, ya está, y ahí podemos tener eh, difusión por todo el mundo, entonces en este sentido me parece muy útil, pero se puede ser más original y yo qué sé, si eres aficionado a la petanca china, no sé si en China tienen petanca, supongo que sí, pues encontrarás gente aficionada a la petanca china, ¿me explico? Entonces, para estas cosas yo creo que las redes están muy bien, pero para que sean el sustento de tu autoestima, me parece que es una cagada, que es un gran error y por desgracia muchos, bueno, adolescentes si no tan adolescentes, eh, dependen de eso, de la validación que reciben en redes, de los comentarios, de los likes y de todas estas cosas, porque esto es altamente dopaminérgico, o sea, nos produce como un subidón de wow, oh, qué, ¡Qué guay! Pero tal como sube, baja y necesitamos cada vez más. Y esto es algo irreal, esto es algo irreal. Yo lo veo con influencers, he trabajado con algunos influencers, y, ostras, son personas, no tienen ¿eh? una vida tan guay como, como parece y digo, ostras, si de cara afuera pareces el puto amo, la puta ama digo, ¿qué, qué pasa? bueno, pasa que, que lo que se ve en redes son espejismos la gran mayoría de las veces son espejismos entonces, poner nuestra autoestima nuestra valía personal en eso no tiene sentido no tiene sentido, y además hay otra cosa, nuestra identidad se construye entre otras cosas en lo que pensamos que piensan los demás de nosotros si vamos a poner ese, eh, eso tan valioso en las manos de gente que no nos conoce de nada, que no conoce nuestra situación, que no sabe, que no ha andado con nuestros zapatos y que no va a andar y que tampoco le interesa andar con nuestros zapatos, lo cual es muy lícito. que estamos haciendo? O sea, que, que dependa de nosotros, eh, o sea, nuestra autoestima de esto, aparte de ridículo, es extremadamente tóxico. Es extremadamente tóxico. Entonces, lo que te decía, yo creo que las redes sociales... Muy bien, como herramienta profesional, incluso personal, también se pueden hacer cosas, pero hay que separarlo, hay que separarlo de eso, de la valía de uno mismo. No conozco a gente increíble, increíble, que no tienen redes sociales, y gente con negocio, ¿eh? y no tienen redes sociales, es verdad, que son más originales a la hora de, de contactar con clientes y todos estos temas. Y a nivel personal, ya ni te digo, o sea, gente que no, dice, yo, es que Instagram paso, Instagram y Facebook paso, o tienen una red social para su negocio concreto, y ya está. Esto, a nivel de autoestima, es la leche, es la leche porque no te estás ahí comiendo la cabeza. Esto de las redes empezó ya con el WhatsApp, con el doble check y todo esto, no sé si... Sí, sí, me acuerdo. Que la gente se comía la cabeza y, no, es que me ha dado un doble check y no me ha contestado, y luego salió eso de, ahora se puede desactivar el doble check. A ver, te dices, coparde.
0: Tienes, por ejemplo, me acuerdo yo, ¿por qué has quitado el doble check? Claro, <ríe> porque claro. no, no quiere saber cuando lo has leído el mensaje cosa de es que siempre hay polémica siempre va a haber polémica, igual por ejemplo ahora en 2020 dicen que en Instagram van a quitar online, Uf, Uf, yo no me lo creo ¿eh? es que dicen que hay pruebas, hay gente que, no, que ya se han quitado, bueno han hecho pruebas en X países de todo el mundo y bueno, en, en España hay gente por esto que eh, hay gente de prueba ¿no? que se han quitado y dicen que definitivamente lo van a quitar completamente, pues el tema es este, ¿no? porque la gente, como todo ¿no? eh, que sube suben una foto y y el tener pocas likes, eso les, pues afecta su autoestima. Hay gente que, claro, no sé, pues, mentalmente para eso. ¿Cómo se,
1: se supone que va, que va a funcionar Instagram por el número de followers o ya no habrá estadísticas no, que diga tú eres yo, rápido y tú no?
0: Por lo que he bueno, visto, he lo, escuchado los podcasts, en tema del marketing y todas estas cosas. Uh -huh. Por esto tú ves una foto de, de un seguidor tuyo, ¿no?, de quien sigues, y no se ve los online.
1: Pero sí que se ven los...
0: Pero los tú cómodos. realmente, tú, eh, tú no ves los likes de esas personas, eh, de, la, de las personas que tú sigues. Pero tú vale. tus likes sí los sigues. Tú, por ejemplo, tú subes una foto y sabes los likes que tienes. Vale. Pero vale. tú no ves, lo, lo, por ejemplo, los me gusta de las otras personas, qué vale. likes consigue. Eso a la hora lo dicen, hablan por el tema, claro, muchas veces gente de influencer, ¿no? gente ya que tiene muchos seguidores ¿no? y le contactan marcas para trabajar con ellos. Claro, ellos necesitan, para saber qué es verdad, claro, yo puedo comprar seguidores, ¿no? Yo puedo comprar seguidores, tener X seguidores, subo una foto y tengo tres me gustas. Entonces, claro, al no verse, entonces, el miedo de las marcas de trabajar con ellos, dice, bueno, entonces, yo, ¿cómo voy a saber que esa persona, eh, bueno, pues la audiencia suya eh, es fiel a él, ¿no? O tiene esa audiencia que es real, ¿no? Pues entonces, claro, eh, esos me gusta sí los puedes tú ver realmente, porque me imagino, pues, claro, la marca cuando contacta contigo querrá que, que un, anal, un análisis de tu cuenta, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí. Eh, igual no yo, por ejemplo, si alguien se pone quiere poner en contacto con este podcast para anunciarse como patrocinador que realmente dicen bueno pues cuántas escuchas tiene este podcast no te tiene que darle unas una analíticas no
1: claro esa, esa validación externa oye pues a mí sí si quitarán los likes la verdad es que me parecería un lujazo yo creo que las redes sociales se irían a tomar por saco pero bueno a lo mejor me equivoco y ojalá me equivoque porque entonces tendríamos que buscar otras métricas en las que para, para determinar si eso es bueno o no por ejemplo el contenido por ejemplo, la calidad de lo que se pone en esa cuenta. Eso me parecería muy bueno y la calidad es muy subjetiva, pero todos vemos eh, cuentas y bueno, y fotos y vídeos que dices, esto realmente esto no vale un churro, pero tienen muchos likes, tienen muchos seguidores. Entonces, a lo mejor por ahí empezaría a hacerse una criba a las redes sociales. Aquí no tengo ni idea y sería especular un poco en plan gratuito, pero oye me parece
0: interesante. Sí, pero vamos, como digo yo, yo vamos, no tengo nada contra esto. Que cada uno va a hacer con su vida lo que quiere. Pero ¿cuáles son la, las fotos que más likes tiene? Las que enseñan casi todo el cuerpo, claro, cosas que claro. yo para para mí, vamos, yo mi, vamos, puedes eh, subir una foto porque yo sé, ¿sí, dándome la piscina o oh, bueno, de foto Pero yo continuamente se enseñan fotos porque la
1: gente que te sigue es por tu cuerpo. Totalmente, y además que todos sabemos, o deberíamos saber, que muchas de estas fotos hay unos buenos filtros, hay Photoshop, hay unas luces, hay. Claro, ¿a alguien se saca una foto con una luz o con otra, ¡Ja! hay, hay cinco años de entrenamiento y de dieta estricta de diferencia. Entonces, bueno, es, es peligroso, es peligroso el, el tema este. Pero también es, es lo que te decía antes, que si la autoestima va a depender de esa foto, madre mía, madre mía. Entonces, ¿por qué no cogemos otro? otra vara de medir. Y en este caso, uh, hago un llamamiento a escoger la, la vara que, que escogían los estoicos. Que es la virtud, las virtudes, los valores. Esto es interesante porque si, si dependemos, por ejemplo, de, de los likes, esto es súper volátil. A lo mejor un día Instagram nos dice, sí, pues te cierro la cuenta, por lo que sea. Y esto pasa, ¿eh? Quiero decir, no, no, no vamos a dramatizarlo. En cambio, si una persona seguía, sobre todo, bueno, se podría guiar, por ejemplo, también por sus emociones. Pero estamos en lo mismo. El día que las emociones sean altas, pues genial. Pero todos los días que sean bajas, pues esa persona ni será productiva, ni va a disfrutar, ni va a hacer absolutamente nada. En cambio, el regirse por valores es mucho más útil. Si yo me guío, por ejemplo, por tratar de, de hacer el bien, por ser honesto. Pues yo voy a ser honesto siempre, independientemente de las consecuencias. O por por trabajar las horas que yo me he comprometido a trabajar, si yo estoy en una empresa trabajando mis ocho horas y tal, pues no voy a mirar de escaquearme y de no, pues voy a mirar de hacerlo bien, si mi valor es la excelencia pues voy a mirar de hacerlo pues lo más excelentemente que pueda, ¿sabes? Entonces ahí la tasa de error se reduce una barbaridad se reduce tanto que el, el premio sería hacer las cosas según los valores que nos hemos marcado y, en cambio el, la, la pérdida de o sea, el hacerlo de manera incorrecta sería no ceñirnos a esos valores. Para eso hay que hacer un trabajo. Por ejemplo, si yo me rijo por el valor del dinero, pues a lo mejor eh, me cargo mi relación de pareja, me cargo mi familia, mis amigos y todo por el dinero. Entonces, el dinero pues sería un valor muy débil. ¿Eso quiere decir que el dinero no es importante? Pues no, el dinero es súper importante. Pero quizá como valor no debe ser o no es eh, recomendable que sea el valor... Ah, sí, tiene que haber otros pilares más sólidos y esto va relacionado con las redes sociales una persona, lo que decíamos, con una identidad pues consolidada y bien con buena autoestima y por ejemplo se rija por los valores se puede estar Instagram, Facebook y lo que tú quieras, que no, no le va a alterar o casi no le va a alterar a lo mejor le da el pequeño subidón de cuando te dan un like, que eso a todos nos da para qué, para qué engañarnos, pero va a ser como, ay mira, qué bien, ya está sin más, sin más historia que luego empiezas a publicar y te empiezas a, de, a dejar de seguir gente, no sé qué. Ah, pues vale, estupendo, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Sirve para, para relativizar y para centrarnos en las cosas realmente importantes de la vida.
0: Bueno, yo creo que ha quedado muy bien claro lo que has dicho y la verdad eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la verdad, eh, desde fíjate, redes sociales, de que me acuerdo yo, cuando estuve yo de misión en Kosovo en 2006, eh, me acuerdo yo que chateamos por, eh, por chat tierra me acuerdo yo. Y luego, claro, eh, cuando estábamos allí, muchas veces teníamos, teníamos, un poco tiempo libre, ¿no? Pero muchas veces, pues, eh, muchas veces ibas a, a allí, ¿cómo se llamaba esto, el Cibernet, el ciberne o se llama, bueno, esto Los allí secretos. teníamos, allí teníamos en el cuartel en el Base España, allí en Kosovo teníamos una, una, habitación, ¿no? para poder hablar por de conferencia con la familia, ¿no? que era a, a través de Messenger, ¿no? Y yo me acuerdo de esos eh, tiempo eh,
1: aquellos, ¿eh? Con el Messenger.
0: Joder, tío. tío, 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 tío yo me acuerdo en Chat con el Chat para encontrar a, para el típico, eh, lo que era Tinder, pero sin ver fotos. Un Chat sí, Era
1: ciegas totalmente. Claro,
0: ciegas, y luego para saber cómo era esa persona, nos metíamos en Messenger y ya pues, eh, por las fotos y por la, bueno, por la webcam, veíamos si nos estaban tangando o nos estaban dando. Que si la verdad, o no, la verdad.
1: Yo, sí, a ver si te coincidían, ¿no? Los de la webcam.
0: Claro, y luego empezó el 20, ¿no? Twenty, ¿no? Eh, sí, 20 que fue pues, poco más Sí, pero eso fue 2000, no, sí, fue más moderno, pero fue a raíz de, yo qué sé, 2008 o por ahí, ¿no? Más o menos, ¿no?
1: Sí, quizás, sí, quizás.
0: Ya. Que fue el boom que pegó esa red social y ya, bueno, ahora se ha hecho una operadora móvil, para que veas, ¿no? Y yo la verdad es que, bueno, utilizo, bueno, Instagram, ¿no? Facebook, el LinkedIn, pero lo utilizo por el tema este, que me es este, siempre motivado. Antes tenía antes también otra, ¿no? Y, pero que en, no soy una persona que, que me meto es porque sí he recibido algún mensaje no y pues esas cosas, no pero que no soy una persona que si tengo 20 likes, pues tengo 20 likes si, te, si utilizo un hashtag, en pues si te posiciona pues muchas veces llega a más personas no entonces puedes tener muchas más likes, ¿no? pero bueno yo utilizo las redes sociales para eso, porque bueno lo veo como, no una obligación pero sí un, una herramienta más para, para, para potenciar mi proyecto. Exacto, la verdad. el
1: saber utilizarlas bien, el saber qué hashtag utilizar cómo hacer las miniaturas es que es súper útil, o sea Alguien puede pensar, no, no, este David no hace miniaturas, bueno, es verdad que miniaturas no las toco mucho, pero hay que hacer estas cosas. Si se quiere triunfar en redes sociales, ya sea a nivel personal, pero sobre todo a nivel profesional, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Hay que saber comunicar, hay que dominar las estrategias, hay que publicar en ciertas horas, bueno, eso no sé si ha cambiado o no ya, pero hay que dominar estas cosas y es bueno. O sea, es bueno saber de todo esto. De hecho.. Es la manera de que, de que los números y lleguen y salgan y se llegue a la gente que se quiere llegar. Porque si no, si vamos por intuición, pues ya me dirás tú qué intuición tenemos muchas veces con algo que desconocemos.
0: Bueno, pues para cambiar del tema y habla más de tu trayectoria profesional, ¿cuáles son los problemas más frecuentes de las personas que se ponen en contacto contigo?
1: Pues estados depresivos y estados de ansiedad personas que no encuentran pues rumbo en su vida, que, que han perdido el rumbo de alguna manera, o que tienen alguna situación que no saben encontrarle encontrarle una solución de alguna manera. Una relación de pareja tóxica, problemas a nivel de estudios, problemas a nivel laboral, todo vendría un poco por ahí. Pero sobre todo son estados de ánimo alterados. Y estos son síntomas de que no hay, no una identidad, porque sí que hay una identidad, pero de que hay barreras que están dificultando pues que, que la cosa fluya, como por ejemplo, pues eso, traumas del pasado, sin ir más lejos, o que el cerebro hace interpretaciones raras, hace interpretaciones raras, pues si alguien me mira de una determinada manera y yo pienso que me quiere agredir, bueno, a lo mejor sí, pero en general nadie me va a querer agredir, así de buenas a primeras, yendo por la calle, me explico. Entonces ahí viene cuando nos montamos nuestras películas. Entonces la mayoría de la gente, la sintomatología de alguna manera, sería esa falta de, de orientación a nivel vital o que haya situaciones que diga Uf, es que esto no sé cómo lidiar con ella. El problema de esto es que hay una desconexión de la realidad. O sea, lo que son una realidad objetiva, una realidad que podríamos compartir pues, bastantes personas, esta persona altera, altera esa realidad. Entonces yo le ayudo a poner, eh, bueno, a, a poner más claridad en esto, a ver las cosas más como son y sobre todo a distanciarse. Tú cuando estás mirando algo, si lo tienes a un palmo de la cara o a medio palmo, te va a costar enfocarlo, te va a costar verlo. Si eres capaz de separarte, entonces lo vas a ver con mucha más claridad. Yo les ayudo a tomar distancia y luego a tener más herramientas pues, para, para poder solucionar todo esto, para poder al final tener una, una vida más, más adaptativa de alguna manera, es decir, usar lo que les pasa en la vida de manera más adaptativa. Si ha habido una muerte o una ruptura, que es un tipo de muerte, eso es duro. Eso es duro. Y no podemos hacer nada porque eso vaya bien. Si alguien ha muerto, pues ha muerto. ¿vale? Así que podemos hacer por cómo uh, integramos eso. Integramos eso en nuestro día a día. Integramos eso en nuestra personalidad, en, en nuestros quehaceres diarios y sobre todo en nuestras acciones. El problema de, de, bueno, de, de muchos de mis clientes al principio es su, su incapacidad de tomar buenas decisiones y de hacer buenas acciones. Buenas acciones en el sentido de cosas que les potencien o que les hagan salir del bucle en el que están metidos o que, que dejen de alimentar ese, ese círculo vicioso, ese círculo negativo.
0: Sí, por supuesto. La verdad es que el tema, como has dicho, ¿no? que cosas que dependen de nosotros y otras cosas que nos dependen, como el tema de, por ejemplo, el, el perder un ser querido. ¿no? El, la batalla está del duelo, ¿no? Por ejemplo, cuando pierdes una persona, o, por ejemplo, una, o te deja tu pareja que, bueno, son cosas que lo cura el tiempo, ¿no? Que eso no se sé, cura del día, de la noche a la mañana, eso el tiempo lo cura todo, ¿no? Y bueno, eh, David, llega el momento de las recomendaciones. Hemos estado hablando durante el, el podcast todo el rato del crecimiento personal y eso. Como he visto que eres una persona bastante directa, pues, eh, me gustaría que ver qué recomendaciones o consejos nos darías para llevar una vida más feliz, alegre, saludable y dejar de pensar tanto los problemas.
1: Pues mira, el primer consejo es eh, ser capaz de separarse un poco de las emociones. Es decir, no actuar según lo que yo siento. Si tengo ganas de comerme un dulce, pues voy y me lo como. No, si sé que estoy, si estoy haciendo dieta, si mi objetivo es, yo qué sé, competir en men físico, parar. En el momento que yo siento eso, paro. Paro unos segundos. Paro unos minutos. Pienso. Y luego actúo. Y a lo mejor decido comerme ese dulce. Porque si no, voy a sentir mucha ansiedad y no soy capaz de gestionarla. Pero el consejo que yo daría es, entre emoción y acción, poner un filtro. Poner un filtro. Cuando la emoción es uh, negativa, ya sé que hay gente que habla de que no hay emociones negativas y demás, pero bueno, la emoción es mal adaptativa, dejémoslo así. Cuando la emoción es mal adaptativa, el poner un filtro, poner un filtro, parar, reflexionar brevemente y luego tomar acción. Este sería uno de, lo, de los consejos que yo daría. Otro es ver las cosas con perspectiva, o sea, salir, ser capaz de salir de uno mismo y decir, a ver, si esto le pasara a un amigo mío, ¿qué le diría? ¿Sería tan duro como estoy siendo conmigo mismo? ¿Realmente sería tan agobiante, tan problemático o no? Ese sería el otro. Y luego bajar las expectativas. Muchas personas van con las expectativas, vamos, quiero facturar una pasta, que mi pareja no sé qué, viajar ahí ocho meses al año. Y todo eso se puede hacer, ¿eh? Ojo, es que cuando yo digo de bajar las expectativas no me refiero a renunciar a todo eso. No, me refiero a hoy, ahora, aquí y ahora. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Quizá para acercarme más a estas metas, a esto que yo quiero, ¿vale? Pues voy, pero disfruto de mi día a día, pues si quiero estar viajando y ahora solo puedo viajar 20 días al año, pues voy a disfrutar esos 20 días, ya miraré luego de viajar más o de quiero facturar no sé cuánto, pero ahora estoy con mi negocio y facturando cuatro duros que apenas da para mantenerlo, pues oye, no pasa nada, pero vamos a centrarnos en ello. Entonces para eso hay que bajar las expectativas porque si no nos podemos dar una hostia de realidad bastante bastante fuerte eso también me parece me parece clave
0: hablando de bueno del tema de crecimiento personal qué dos libros nos recomendarías
1: <risas> The the art of not giving a fuck el sutil arte de que casi todo te importe una mierda de Mark Manson me parece, me parece un librazo este la continuación, El todo está jodido, también del mismo autor, también me parece muy, muy bueno. Y para, para cambiar un poco, el libro Autocontrol, de Kelly McGonigal. Ah, hay una charlatet de esta mujer, me parece, me parece brutal, me parece brutal. O sea, yo estos tres libros serían, Aquello, por no recomendárselos a todo el mundo, pero sí, yo los haría leer <ríe> en el colegio, la verdad.
0: No, la verdad es que los dos libros que has comentado con la con el título ya tienen que ser bueno pues, directo y tienen que ser la verdad la frase,
1: sutil arte de que todo te importa una mierda
0: la verdad es que nunca lo he escuchado pero vamos eh, lo, voy, lo voy a leer, vamos, lo voy a leer. Pues me sor
1: sí. sorprende que no te lo hayan recomendado aquí este libro de lo que trata al final de todo es de centrarnos en aquellas cosas que son importantes y para ello debemos dejar de prestar atención a todas aquellas cosas que no son importantes y esto no es un spoiler del libro porque de verdad que cada página cada cada frase es oro de este, este libro.
0: Bueno, y para las personas que no le gusta tanto leer, ¿qué película nos recomiendas?
1: Pues aquí vamos a cambiar bastante. El Guerrero Pacífico.
0: Buena película. El Guerrero sí.
1: Pacífico. También está el libro, pero la película... Yo vi la de primero la película y, y me gustó mucho. El libro también está muy bien, pero el Guerrero Pacífico me parece, me parece una película que vale la pena ver y que vale la pena disfrutar de todo.
0: Sí, la verdad es que al principio... Eh, es una película para ver más de una vez. Fue pues una película de pensar. La, la verdad es que al principio te puede chocar un poco, pero es muy tema de crecimiento personal y de, bueno, hay que verla, ¿no? Pero es una película que yo la he visto tres o cuatro veces, ¿no? Y la verdad es que la primera vez que la ves, no sé, estás un, un choco un poco, ¿no? Y dices que un poco rara, ¿no? Pero luego realmente no merece la pena verla. Y bueno, para terminar, háblame qué planes tienes de futuro, si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo, David.
1: Pues mira, te voy a contar una cosa. Este 2020 no tengo objetivos. <risa> Esto puede sonar muy... De hecho, se lo he dicho a quizá a tres o cuatro personas en lo que llevamos de año, en estos tres días que llevamos de año. Yo siempre he tenido muchos objetivos en todos los sentidos, tanto a nivel físico como a nivel profesional, como a nivel de eh, relaciones, como a nivel... En todos estos sentidos de mejorar, 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 mejorar. Llevo unos meses que veía que me estaba agobiando y que me estaba agobiando mucho y que sí, que he sido bastante más productivo a nivel de trabajo, a nivel de estudios y demás, pero necesito parar, necesito parar porque si no voy a petar. Ya he tenido algún algún sustito de decir, necesito parar. El cuerpo me está pidiendo parar. Entonces, en mi caso concreto, insisto, esto no vale para todo el mundo, vale para aquellas personas hiperrumiantes y que ya tienen muy claro quiénes son y en cierta manera hacia dónde quieren ir. Pues no tener objetivos. Esto quiere decir que no haga nada en absoluto. Llevo estos tres días de año y he trabajado día uno, día dos, día tres. De hecho, ahora acabaremos la entrevista y estaré una horita, una horita y media trabajando y acabaremos. Pero este sería un punto. Después de decirte esto, te diré que encubiertamente en septiembre me voy a ir a, bueno, a dar la vuelta al mundo. O sea, yo trabajo online tanto como entrenador personal como psicólogo y entonces pues tengo la, la gran suerte de eso, de poder trabajar desde cualquier lugar del mundo. Este sería uno de mis planes eh, de futuro y el otro estoy creando un infoproducto que se llama Mentalidad de Éxito que trata eh, un poco de lo que hemos estado hablando en, en este podcast de cómo afinar la cabeza para que realmente nos lleve donde queremos ir, para que podamos disfrutar de la vida, para que podamos oye, vivir plenamente y vivir felices, porque la felicidad es una consecuencia, no es algo que se alcance ni que no, es una consecuencia, es un termómetro de cómo va nuestra vida. O sea, si nosotros estamos bien, tenemos un estilo de vida que realmente nos gusta, disfrutamos, vamos a sentirnos felices, vamos a sentirnos contentos. Y en mentalidad de éxito quiero quiero tratar todo esto. Y bueno, me podéis encontrar en mi página web en davidcalvo.me o por Instagram en David Calvo me o sea, David Calvo Me que lo dejarás en la...
0: En sí, la sí, no te la, preocupes, esto <ríe> una recomendación y esto lo dejaré en la descripción del del podcast.
1: Perfecto. Y, y nada, decir que en Instagram estoy bastante activo. Yo había sido muy hater de las redes sociales justamente por todo este postureo y por tratar con personas pues que bueno que, que, que han sido bastante víctimas de, de las redes sociales. O sea, que sus problemas estaban ahí, sobre todo gente joven. Entonces, pff, siempre he tenido una relación no de amor hoy, digo, más bien de, de separarme de ellos. Pero me doy cuenta de que es una manera de llegar a la gente muy poderosa, o sea, es increíblemente poderosa. La respuesta de la gente está siendo buenísima, de verdad, mucho mejor de lo que yo me pensaba. Y, bueno, quieras o no, esto también me anima a seguir adelante y a, y a compartir más cosas. Entonces, por Instagram, David Calvomi, ahí me podéis encontrar. Es
0: como todo, ¿no? El, al principio, pues, tenemos haters, ¿no? De, yo también recibo muchas tonterías de que si esto es para para gente perdedora cosas de esta que es para mí eso realmente me da igual no pues ¿eh? Tú, yo esas cosas hace tiempo que dejé de valorar eh, esos mensajes no hay gente que le bueno, pues le, le afecta mucho más no pero bueno poco a poco es como todos los youtubers todas esas cosas no al principio haters van a, ser, van a tener siempre no pero lo importante es crear una comunidad crear una comunidad una comunidad eh, sana saludable y positiva
1: Exacto, de crear esa tribu y de, de poder compartir valores, un mismo estilo de vida, una manera de, de entender el mundo parecida. Yo creo que eso es guay, o sea, eso es guay, porque antiguamente lo podíamos crear, pues, con el equipo de fútbol o con los colegas de toda la vida. Y ahora pues podemos llegar a muchas más personas y poder eso, nutrirnos los unos de los otros. Porque no sé en tu caso, pero yo en el mío es que aprendo tanto de las otras personas, de personas que me comentan, que me siguen, que me envían mensajes que y digo, ostras, pero esto es genial. Yo pensaba aquí que era yo el que iba a explicar movidas y tal y luego estoy aprendiendo un montón también. O sea que me parece súper enriquecedor en este sentido. Sí, la verdad que sí. Bueno, si quieres añadir algo más, David. Pues darte las gracias David Darte las gracias por estar aquí La verdad es que ha sido un ratito muy agradable Y bueno, poder compartir todo esto contigo Y con tu audiencia Pues para mí es, es genial Así que muy agradecido
0: Igualmente David, pues muchas gracias Por estar siempre motivados Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida Y te deseo lo mejor
1: Un abrazo David, nos vemos pronto
0: Damos por finalizado la entrevista de hoy